0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und ich äh, begrüße auch Raimund, heute wieder am Telefon, grüß dich So ist es, am Telefon Grüßt dich Etienne und grüßt euch da draußen Leider augenblicklich mieses Herbstwetter draußen. Bäh. Ja, gut, um drin zu sein und einen Podcast zu hören. Ähm, ja. Raimund, wir haben wieder steigende Corona-Infektionszahlen. Innerhalb von zehn Tagen hat sich die Zahl der Infektionen in ganz Europa verdoppelt. Bei uns in Deutschland liegt sie über 10.000 zum Ende der vergangenen Woche. Der DAX, der hatte bis auf den Freitag Richtig eingebüßt. Du hattest in der letzten Folge gesagt, dass du nicht glaubst, dass die Börsen so direkt auf die Corona-Zahlen reagieren. Musst du das revidieren? Ist die Corona-Unsicherheit doch wieder da an den Börsen? Ich muss mich nicht revidieren. mag sein, dass in den Nachrichten
0: und Börsenberichten immer die Corona-Zahlen als Grund für die sinkenden Kurse genannt werden. Aber wir wissen ja genau, dass es nicht der Fall ist, dass es umgekehrt auch bei steigenden Corona-Zahlen auch steigende Kurse gibt und geben kann. Und das haben wir in den letzten Monaten ausgiebig auch erlebt. Von daher, nein, die Börsen waren reif für eine Korrektur. Das haben wir auch hier rechtzeitig angekündigt. Ich bleibe dabei. Ähm, quasi am Tag äh, des Korrekturbeginns, nämlich am 2. September, haben wir das aufgezeichnet und da hab ich, haben wir das angekündigt. Ähm, seitdem äh, ist eine erste Korrekturwelle gekommen. Ähm, nun äh, sieht das entweder so nach, nach einer Zwischenerholung aus, nach in der die zweite Korrekturwelle kommt, oder ähm, es kommt tatsächlich mal zu einer kräftigen deutliche Erholung sogar auf neue Höchststände. Auch das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Neue Höchststände in den USA werden das neue Rekordstände, um dann noch mal in eine weitere Korrekturwelle einzumünden. Also natürlich ist das Ganze noch nicht vorbei, aber völlig unabhängig von Corona-Zahlen wird sich das entwickeln und wir werden dann in den Berichten hören, trotz der steigenden Zahlen steigen die Kurse oder wir werden hören,
1: wegen der steigenden Corona-Zahlen fallen die Kurse. Das kann man sich dann aussuchen. Okay, für alle, die das in den vergangenen Folgen vielleicht nicht mitbekommen haben, nochmal ganz kurz zusammengefasst, warum gehst du davon aus, dass es nochmal eine zweite Korrektur geben kann und warum es nochmal neue Höchststände geben kann?
0: Die neuen Höchststände, die sage ich nicht voraus, ich halte sie nur für möglich. Das kann sein. Wie gesagt, Börsen verhalten sich, und das beobachte ich ja schon seit Jahrzehnten, verhalten sich eben... In, äh, und laufen in Wellen ab und wir hatten ja die riesige Erholungswelle seit ähm, äh, dem Tief im März gehabt und dass es da zu einer Korrektur kommt, ist selbstverständlich, ähm, die Frage ist immer wann, das kann niemand genau vorhersagen, ich hatte es damals Anfang September gesagt, weil die Abstände ähm, zu den Durchschnittswerten äh, der Börse, also im DAX oder auch in den amerikanischen Indizes, das nennt man dann 200-Tage-Linie, weil die Abstände zu groß geworden waren. Die Börsen waren also zu weit vorausgelaufen, sie mussten zurückgerufen werden. Sie sind zum Teil jetzt zurückgerufen worden, aber die Korrektur ging noch nicht so weit, wie das für eine, ich sag mal, auch längerfristig tragbare Bereinigung notwendig wäre. Das heißt, deshalb glaube ich, dass es noch irgendwann möglicherweise Ende dieses Jahres oder auch Anfang nächsten Jahres zu einer weiteren heftigen Korrekturwelle kommt. Das muss man abwarten. Gibt Indizien, äh, Indikatoren, die sowas ankündigen oder passiert das von heute auf morgen? Wir haben es ja am 2. September gesehen, das passierte äh, von heute auf morgen. Ähm, angekündigt hatte sich das, ich hatte schon einige Tage und Wochen vorher gesagt, die Abstände sind zu groß geworden, es wird eine Korrektur fällig. Ich konnte allerdings nicht sagen, wann genau diese beginnen wird. Ähm, und diese kam am 2. September tatsächlich aus dem Nichts. Also daran siehst du, da gab es auch keine Nachrichten, da haben sich viele noch gewundert, wieso äh, die Nachrichten hätten sich zu, äh, zu dem Vortag nicht geändert. Richtig, so ist das. Trotzdem kam es zur Korrektur. Also daran seht ihr da draußen, lasst euch nicht zu sehr von diesen Nachrichten, die da herumgereicht werden, beeinflussen, sondern achtet lieber auf die Börsen
1: selbst, so wie ich das tue. Weltärzte Montgomery, der warnt vor einem zweiten Lockdown, sollte die Zahl der neuen Infektion die Zahl 20.000 übersteigen. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass Klopapier wieder vermehrt nachgefragt wird. Also könnte ähm, genau. das vielleicht doch noch zu einem Mini-Crash führen? <lacht> du, lässt <bist> nicht locker.
0: <lacht> nee, natürlich <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> also ähm, die Zahlen sind ja jetzt auch äh, nach wie vor sehr, sehr hoch. Und äh, trotzdem äh, sind die Börsen ja nicht jetzt in, 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 in Panik verfallen. Also es gab eine eher geordnete Korrektur. Und ähm, das wird nach meinem Dafürhalten auch während eines möglichen zweiten Lockdowns, der ja noch gar nicht sicher ist und vor allen Dingen gar nicht sicher ist, wie er ausfallen wird. Ein zweiter Lockdown, äh, ob jetzt bundesweit oder in einzelnen äh, Kreisen, in, in Berchtesgaden haben wir ihn ja schon. Ähm, so ein Lockdown wird äh, auf jeden Fall nicht die gleichen Auswirkungen haben auf die Börsen, wie die Angst vor dem Lockdown im Februar, Anfang März hatte. Denn wir müssen ja auch mal uns vergegenwärtigen, damals ähm, war der Crash ja da, bevor der Lockdown tatsächlich kam. Als der Lockdown dann da war, sind die Börsen sogar schon wieder gestiegen, hatten also ihren Boden gefunden. Daran sieht man, dass der Lockdown selbst gar nicht äh, so gefährlich ist, für die Börsen zumindest nicht, sondern eher die Angst davor. Aber die scheint jetzt auch nicht allzu
1: groß zu sein. Es wird immer wieder über einen Impfstoff gesprochen. Das Bundesgesundheitsministerium sagt jetzt, den könnte es frühestens 2,21 geben. Würde das dazu führen, dass die Kurse durch die Decke gehen, weil dann alle Sorgen weg sind? Oder ist das eine falsche Annahme? Naja,
0: also das ist jetzt auch keine Überraschung mehr, dass der Impfstoff Anfang des nächsten Jahres vorliegen soll. Ähm, darüber reden wir hier auch schon im Podcast, glaube ich, seit einigen Monaten. Da hat sich also nichts geändert. Ähm, natürlich, wenn dann äh, der erste Impfstoff mal offiziell auch in in der westlichen Welt vorliegt und äh, geprüft ist nach allen westlichen Standards. Wir haben ja schon Impfstoffe in anderen Ländern, China und, und Russland, die auch dort schon angewendet werden, die aber ähm, hierzulande ja möglicherweise nicht ganz ernst genommen werden, weil sie nicht durch unsere äh, Sicherheitsraster ähm, erstmal ähm, getestet worden sind. Ähm, also wenn dann tatsächlich so ein Impfstoff vorliegt, wird das sicherlich auch mal für, ein, für einen festen Tag oder zwei feste Tage an der Börse sorgen. Aber dann wendet man sich auch wieder anderen Themen zu. Und die gibt es ja immer reichlich. Wir müssen ja auch nicht, dürfen nicht vergessen, in Kürze finden ja amerikanische Wahlen statt. Auch das
1: könnte ja durchaus ein Thema sein. Ja, unbedingt. Hat sich da eigentlich die Meinung geändert, ob Biden oder Trump besser für die Wirtschaft wäre? Erst hieß es ja Trump, unbedingt. Dann hat Biden aufgeholt in der Gunst der Anleger. Wie ist da aktuell der Stand? Also, auch da
0: hatte ich ja schon mal mich zugeäußert. Die Börsen werden sich nachher, nach und nach der Wahl äh, durchaus unabhängig vom Wahlergebnis äh, entwickeln. Wir haben das aber ja bei, bei der letzten Wahl gesehen. Da hatte man gewarnt, äh, wenn Trump gewinne, würde, würden die Börsen einbrechen. Das Gegenteil war der Fall. Das heißt, ich rechne durchaus damit, dass es äh, auch nach der Wahl äh, zu steigenden Kursen in den USA kommen wird. Egal, wer nun gewinnt, Biden oder Trump. Andere Werte werden schwerpunktmäßig äh, davon profitieren, das ist klar. Bei Trump sind es die äh, Werte der alten Wirtschaft, der Old Economy, vor allen Dingen auch äh, die, die auf fossile Brennstoffe setzen, Ölwerte zum Beispiel und so weiter. Und bei Biden werden es zum Beispiel die New Energy-Werte sein, die, die dann besonders stark zu legen, was sie übrigens in den letzten Tagen und Wochen schon getan haben. Das heißt, auch die Börse rechnet im Moment noch damit, offenbar, dass Biden die Wahl gewinnt, in nicht. Nicht allzu also ferner Zukunft werden wir es genau wissen.
1: Ja, in der Tat. Knappe anderthalb Wochen noch. Ähm, kurz nochmal den Blick auf Deutschland gerichtet. Raimund, viele Hoteliers und Gastronomen, aber auch äh, viele Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche, die fürchten wegen Corona um ihre Existenz. Jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier angekündigt, dass die Überbrückungshilfen für die Tourismusbranche nochmal verlängert werden. Wird das denn alles ausreichen? Wie ist das einzuordnen? Also ich glaube schon, dass äh, das, was die Bundesregierung äh, und auch die
0: Länderregierung planen äh, werden, dass das ausreicht. Sie äh, haben durchaus noch einiges. Äh, ähm im Köcher, was sie ausschütten können. Wir wissen ja, dass Milliarden bzw. Billionen in dieser Krise keine Rolle spielen. Und sollte es noch mal zu einer Verschlimmerung kommen, werden auch die Hilfen noch mal erhöht werden. Das ist klar wichtig, zum Beispiel auch, was Altmaier jetzt angekündigt hat. Wichtig finde ich auch vielleicht für viele unserer Zuhörer, dass, wenn, wenn da auch Solo-Selbstständige drunter sind, wichtig ist, dass er jetzt endlich einsieht, dass auch die Hilfen für Solo-Selbstständige einen sogenannten Unternehmerlohn beinhalten müssen. Bisher war es ja nur, nur so, man konnte Kosten absetzen, die man hatte. Viele Solo-Selbstständige haben gar keine großen Kosten, weil sie leben zu Hause, haben da ein Homeoffice und äh, arbeiten von dort aus. Ähm, das heißt, sie konnten gar nicht so viel absetzen und gar nicht so viel Hilfe kriegen. Aber wenn man sich als GmbH zum Beispiel organisiert hat, ist das wieder anders. Dann gibt es einen angestellten Geschäftsführer, der kann die Unternehmung gehören. Trotzdem ist er angestellt, kriegt Lohn. Und dieser Lohn wird dann tatsächlich natürlich zu den Kosten gerechnet. Und genau so muss es sein. Auch ein Solosabständiger, der keinen tatsächlichen Lohn bekommt, dem muss man einen solchen Unternehmerlohn anerkennen für die Lebenshaltungskosten. Und das sollte dann in den nächsten Hilfen, in den nächsten Hilfsschüben dabei sein. Und das ist gut so.
1: So, das sagt Raimund Brichter. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch eine Meinung äh, vielleicht zu dem Thema oder auch zu dem, was wir sonst besprochen haben heute in diesem Podcast? Schreibt uns gerne, wir haben eine E-Mail, Brichter und Bell.ntv.de. Dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Brichter und Bell, Wirtschaft
0: einfach und schnell.